0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Thierry Wertz. Vous êtes conseiller à la Cour d'appel avec une double casquette, président de la Chambre des mises en accusation et président de la Cour d'assises. Bonjour Thierry, merci de me recevoir.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, euh, en préparant cet entretien, on s'est rendu compte que parler à la fois euh, de la chambre des mises et euh, de la cour d'assises, ce serait un petit peu long. Alors, si vous êtes d'accord, on va peut-être faire d'abord euh, tout un épisode sur la, la chambre des mises en accusation, parce qu'il y a des choses euh, à dire là-dessus. Est-ce que vous êtes OK
1: Tout à fait. Oui.
0: Alors... Bah, Première chose, avant de plonger dans, dans le vif du sujet, j'aime bien poser cette question rituelle, c'est euh, comment est-ce que vous, vous êtes devenu ma magistrat Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser de, de, cette profession
1: Presque par hasard en fait. Euh, donc quand j'ai commencé mes études de droit, c'était dans l'idée de devenir journaliste. Ah <rire> Oui, donc moi j'étais très euh, marqué positivement à l'époque par des journalistes euh, d'investigation, mm -hmm. ce qui n'existe d'ailleurs Pratiquement presque, plus, presque hein, plus, maximum sur les doigts d'une main et encore. Mm -hmm. Par exemple René Aquin, oui. ou alors il y avait aussi Philippe Toussaint, journal des procès, Enfin, c'est des gens vraiment que je lisais, je... leurs articles, mais, mais leurs livres aussi, en ce qui concerne René Aquin. Et donc voilà, j'étais très jeune, j'avais un an d'avance, donc à la fin de mes humanités j'avais 17 ans, et mm -hmm. j'étais vraiment sous le charme de, de ce, ce type de profession. Et donc je me suis dit, ça ça m'intéresse, je vais un peu me renseigner et mmh. certains journalistes euh, que mes parents connaissaient avaient conseillé de alors faire des études plutôt de droit mmh. pour bien maîtriser évidemment tous les, tous les arcanes un petit peu du judiciaire et ensuite c'est à voir si on a une belle plume ou pas ça euh, évidemment on ne peut pas trop le savoir à ce moment-là mais... donc c'était ça l'idée et donc j'ai commencé le droit et puis au fil des études, euh, je dirais même plutôt vers la fin mmh. j'ai découvert d'autres professions, euh, d'ailleurs des professions dont on parle très peu euh, pendant les études en fait. Hein. Qu'est-ce qu'un juge d'instruction Qu'est-ce qu'un euh, procureur Ce sont des choses dont on parle en fait très peu pendant les études de droit je trouve et c'est à l'occasion de stages et de, de, de visites que j'ai pu faire au palais, etc. que j'ai commencé à découvrir ce genre de, de profession-là et c'est vrai que c'est un secteur où on engage entre guillemets beaucoup, ouais. on manque de magistrats.
0: Encore aujourd'hui
1: et en revanche, à l'époque, on m'avait dit qu'on commençait à avoir presque trop de journalistes. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, allez, je vais plutôt me tenter ça. Et donc, j'ai commencé très, très jeune puisque je suis arrivé au parquet de Bruxelles à, à 24 ans. C'est jeune, ça. Oui, Oui, donc j'avais un an d'avance pendant mes études. Donc, ça, ça, ça joue évidemment aussi. Vous avez aussi.
0: été avocat d'abord
1: J'ai été avocat pendant un an et demi. Uh -huh. Et donc, euh, voilà, j'avais été réformé aussi de mon service militaire. Bon, voilà. Et donc, ce qui fait que, à 24 ans, je me suis retrouvé au parquet de Bruxelles. Alors, à l'époque, c'était en 1992. C'était évidemment une autre époque, mm -hmm. c est, c est, c est un autre siècle. Et, et, et c'est peu de le dire. Et donc, évidemment, euh, j'étais un peu, euh, pas perdu, mais voilà, c'était très dur comme, comme univers. Et j'ai découvert là un métier formidable, avec quelques, quelques vieux maîtres comme ça, qui, qui, qui prenaient les stagiaires un peu sous leur coupe, et qui étaient très sévères. Euh, J'avais un maître de stage qui était absolument, enfin, euh, presque odieux par moment, mais aussi d'une très grande rigueur. Et donc, euh, vraiment, il nous a appris, à, à, à les quelques-uns qui, qui sont arrivés à ce moment-là et qui existent toujours euh, dans, dans le métier aujourd'hui, euh, il nous a, je crois, vraiment inculqué euh, des, des, des bases extrêmement rigoureuses. Et on a, on a vraiment bien appris le métier. Quoi. Mais c'était très dur humainement, en tout cas.
0: Oui, mais c'est ce que disent... Euh... Euh, beaucoup de vos confrères, euh, dans le temps, c'était autre chose.
1: D'autant qu'à 24 ans, j'en paraissais 18-19 maximum.
0: Ah oui, donc... Euh... Oui, je me suis rattrapé depuis. Mon... <rire> <rire> oui, c'est compliqué quand on arrive jeune dans un métier où il faut en imposer. Euh, ça ne devait pas être simple au départ.
1: Non, et j'ai un souvenir d'une de, des, des responsables du Parquet de Bruxelles à l'époque, qui à un moment donné me voit euh, attendre l'ascenseur. Elle me regarde comme ça et puis elle me dit, mais vous êtes qui <rire> parce que j'étais pas à un bon étage enfin j'étais, si, mais j'étais à l'étage du procureur et de, de, de mmh. premier substitut euh, tout mmh. à, parce que j'allais voir mon maître de stage mais donc elle me dit, mais vous êtes qui bah, je, dis, je suis stagiaire à judiciaire, je me présente et tout, puis elle me regarde elle me dit mais, faut pas rester si jeune <rire> donc je lui dis, oui, mais... Et c on, on travaille ensemble en fait c'est ouais. dire aussi que c'était une grande machine où au fond on ne connaissait pas les jeunes qui arrivent, non. personne ne sait qui travaille là. Euh, C'était vraiment une, une grande usine, euh, si je puis dire, que j'ai bien connue par la suite. Hein. J'y suis resté 25 ans, enfin pas 25 ans au parquet de Bruxelles, mais 25 ans au parquet. Quand même assez longtemps, presque 20 ans, un peu moins au parquet de Bruxelles, où j'ai fini par euh, faire partie de la direction et à, à essayer de, de changer tout ça.
0: Faire bouger les choses. Et euh, comment est-ce qu'on passe du parquet du coup, à la chambre des mises
1: Alors, je suis passé aussi par le parquet fédéral pendant sept ans. Euh... Oh, c'est une évolution, je trouve, assez logique. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu un juge dans l'âme, plutôt, donc c'est vrai qu'on a des gens qui ont le profil type du parquetier.
0: Alors, en, en une phrase pour le grand public qui, mmh. qui n'aurait pas écouté mes épisodes précédents, c'est quoi la différence entre euh, un magistrat et, et euh, un membre du parquet C'est quoi la différence fondamentale
1: alors, en matière pénale, euh, vous avez une personne qui va poursuivre les infractions, hein, donc rechercher les auteurs, euh, et ensuite, une fois qu'on a attrapé, si je puis dire, les auteurs, poursuivre les auteurs en justice pour réclamer qu'ils soient punis.
0: Donc les amener devant pour le juge. Pour aller simplement,
1: oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un procureur. Voilà. Ouais, il s'occupe de ça, il représente les, les intérêts de la société, mmh. et voilà, on ne peut pas accepter qu'on vole, qu'on tue, qu etc. Donc... Il faut des gens, évidemment, qui poursuivent les auteurs de ce type d'infraction. Et puis, vous avez évidemment les avocats qui défendent euh, les, les auteurs. Vous avez des avocats qui défendent les victimes de ces auteurs. Tous ces, ces trois personnes, si je puis dire, ces trois personnages prennent la parole lors des procès, lors des audiences, mmh. et ils prennent la parole face à un juge, et c'est le juge qui va décider. Mmh. Et donc, le juge est évidemment dans une position beaucoup plus d'écoute Mmh. Il faut aimer, il faut être très curieux de nature, il faut écouter, il faut ressentir, il faut... Voilà, et on parle pas beaucoup, on fait parler les autres, et ensuite on décide, ce mmh. qui nécessite aussi des qualités, parce qu'il y a un certain nombre de procureurs qui, par exemple, le disent eux-mêmes. Moi, je serais incapable de décider, c'est-à-dire que moi, je prends la parole, je demande ceci, cela, et puis après, c'est pas moi qui décide. Quoi. Le
0: juge se débrouille.
1: J'aimerais pas être à votre place, mmh. ils disent parfois. Donc... Décider, c'est quand même quelque chose qui, qui nécessite des, une certaine aptitude à ça, mm -hmm. qui ne, ne s'apprend d'ailleurs pas vraiment, hein, euh, ni ni à l'unif, ni, à lui, ni, à lui, ni à lui. Il faut il faut être capable de décider, et ça, on l'est ou on ne l'est pas. Je pense que c'est quand même quelque chose de très personnel.
0: Vous parliez d'aptitude, au caractère. L'aptitude principale, la qualité principale qu'il faut, c'est laquelle?
1: Pour être juge.
0: moi ouais, pour être capable de, de trancher. Parce que vous disiez bah, que certains euh, procureurs euh, sont, disent-ils incapables de, de décider, ou en tout cas qu'ils n'aimeraient pas être dans votre position. Qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'on qu qu est à sa place quand on est euh, magistrat Il faut vraiment
1: juge. être dans la mesure. Mmh. Déjà, c'est un petit peu le rôle du juge, c'est-à-dire d'écouter les arguments des uns et des autres. Mmh. Et donc, euh, essayer de trouver euh, le juste équilibre. C'est vraiment cette image de la balance un peu de la justice. C'est vrai, c'est tout à fait réel, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, doit essayer de, de, de trouver le juste milieu, la, la bonne décision qui réponde aux intérêts des uns et des autres.
0: Mmh.
1: Et donc ça, il faut être capable voilà, de le faire et, euh, et ça n'est pas toujours donné à tout le monde. Et alors, je pense qu'il faut, ça je rajouterai peut-être, mais il faut peut-être aussi avoir une capacité à prendre du recul. Moi, je me considère souvent, je dis ça, mais c'est vrai qu'au parquet, j'étais un peu comme ça aussi, euh, parce que le parquet doit aussi quand même travailler dans, dans l'urgence. Dans... Il faut être capable de prendre du recul, c'est-à-dire d'être euh, voilà, dans, son, dans son job à fond, mais en même temps, une fois qu'on qu on rentre chez soi, on... il faut savoir zapper, comme on dit. Oui. Et c'est vrai que quand on est vraiment le tenant d'un seul tenant, je dirais, le procureur qui poursuit, qui dit qu'il est coupable, etc., ou l'avocat, on est plus quand même dans, dans, dans quelque chose de, qui peut-être est plus compliqué de rentrer chez soi en se disant est-ce que, par exemple, j'ai pas été un peu trop sévère, même si c'est mon métier de l'être ou alors quand on est avocat bon je sais que mon client est coupable j'ai plaidé qu'il ne l'était pas est-ce que, est que, est que je sais vivre avec ça mm -hmm. ok c'est mon métier mais voilà tandis que le juge lui quelque part il est beaucoup plus dans la recherche de la vérité mm -hmm. et, et, et c'est ça qui me passionne c'est peut-être pour ça que je voulais être journaliste quelque part essayer de trouver la vérité des choses et informer les gens et donc ici le juge recherche je pense est plus dans la recherche de la vérité et du coup une fois qu'on pense être près de la vérité, on, on, ça restera une vérité judiciaire. Oui. Hein. On, on sait ça. On, on va jamais découvrir la vérité, mais en tout cas, une vérité judiciaire qui est assez conforme, à, qui se rapproche de la vérité, euh, c'est probablement plus facile à vivre, en fait, euh, même si c'est nous qui décidons, que de rentrer chez soi en sachant que finalement on a, on a forcé le trait sur un, un seul des aspects. En fait.
0: mm -hmm. Ok, bah on va reprendre le fil de, de votre vie. Donc euh, vous, êtes, vous avez fait un passage au parquet fédéral. Mm -hmm. euh, ça, on va peut-être pas s'apesantir parce que j'ai bien l'intention d'accueillir <rire> sur le podcast quelqu'un du parquet fédéral qui pourra nous expliquer la spécificité du, oui, oui, du oui. parquet fédéral. Euh, et donc comment est-ce que vous êtes retrouvé à la chambre des mises et qu'est-ce que la chambre des
1: mises Parce que ça... Alors. Quand on est au parquet fédéral, on, on est au parquet, mais on siège à la fois en première instance et en degré d'appel. C'est ça qui est passionnant, je trouve, quand on est au, au parquet fédéral. C'est qu'on va en première instance, par exemple en chambre du conseil, mm -hmm. et puis, s'il y a appel, on va également en chambre des mises. Et donc, mm -hmm. dans, dans mes affaires qui étaient aussi... Je traitais, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais je, je, je traitais notamment des affaires potentiellement pour la cour d'assises. Mm -hmm. Et donc, du coup... Euh, nécessairement, on passe par la chambre des mises. J'en dirai un mot, pourquoi, tout à l'heure, mais oui, oui. voilà. Donc, j'ai été amené, en fait, à souvent aller requérir, mm -hmm. hein, plaider, dans le langage commun, mais côté parquet, mm -hmm. euh, en chambre des mises. Ouais. Et donc, euh, j'ai appris à connaître, évidemment, la chambre des mises, et, et, et ça m'a beaucoup plu. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ça, si un jour, je, je quitte le parquet, c'est vraiment ça que je voudrais faire. Et d'ailleurs, quand j'ai postulé, je, voilà... Je, j'ai été demandé, est-ce qu'on est qu est qu est qu cherche quelqu'un pour la chambre des mises Parce que moi, je ne vais pas faire autre chose. Je n'ai pas très envie. Et puis en plus, je, 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 probablement que je ne sais pas faire autre chose. <rire> hein, j'en sais rien. Mais... Donc, voilà. Moi, c'était plutôt la chambre des mises, la cour d'assises. Et pour le reste, voilà. Et donc, il euh, y avait une possibilité. À l'époque, on cherchait des gens justement pour ça. Les gens ne se bousculent pas pour aller en chambre des mises. Ouais. Et donc, euh, donc, ça tombait très bien pour, euh, pour moi. En fait. mmh. Alors, qu'est-ce qu que c'est
0: C'est quoi, la chambre des mises Parce que c'est un mystère pour beaucoup de gens. Moi,
1: j'ai à peu près une idée de ce que c'est. Alors, c'est d'autant plus mystérieux que, comme la chambre du conseil, la chambre des mises siège à huis clos. Ouais. Donc, nous, on siège en secret.
0: Ouais.
1: Donc, personne ne sait ce qu'on fait. Personne ne sait ce qui se passe exactement dans cette salle d'audience. C'est le mystère.
0: Alors, pour, que les, pour planter le décor, euh, on va appeler ça, les Français appellent ça les chambres d'instruction.
1: Oui. Hein si on dit
0: ça, on n'est on pas dans le faux.
1: Non, alors qu'est-ce qu'on fait bon. En gros, lorsqu'il y a une enquête policière, je simplifie vraiment beaucoup, mais mm -hmm. lorsqu'il y a une enquête policière, soit elle est menée évidemment sous la direction du parquet, mm -hmm. on parle d'une information, oui. soit elle est menée par un juge d'instruction, on parle d'une instruction. Dans les deux cas... La chambre des mises intervient par rapport à certaines décisions qui vont être prises par le procureur ou par le juge d'instruction. Il y a des possibilités d'aller en appel de ces décisions chez nous. Par mmh. exemple, si un procureur décide de saisir un véhicule, dans le cadre de son enquête, mmh. eh bien, les gens peuvent introduire un recours pour venir chez nous en demandant de récupérer leur véhicule.
0: Mmh.
1: Euh, alors, pareil pour les juges, il y a toute une série d'actes d'instruction, euh, c'est énorme, hein, tout, tout, tout ce qui est moyen de faire, évidemment. Et donc, les gens peuvent aussi demander aux juges, plutôt aux juges d'instruction qu'au parquet. Donc, là, l'essentiel de ce que nous faisons, vous avez parlé de juridiction d'instruction, c'est quand même surtout par rapport aux dossiers traités par les juges d'instruction. Mm -hmm. Je pense que mon collègue Jean-Marc Meilleur avait expliqué que 90 ou 93% des dossiers sont des dossiers traités par les procureurs.
0: Mm -hmm.
1: Les 7% qui restent sont les dossiers les plus lourds. Les plus gros, les mm -hmm. plus importants, qui nécessitent l'intervention d'un juge d'instruction. Et donc, tous ces dossiers-là, on va les contrôler, d'une certaine façon. Alors, euh, notamment. Non, je je oui. vous arrête.
0: Donc, euh, vous dites qu'on va les contrôler. Euh, à quel stade
1: Alors, à la fois pendant l'enquête. Il y a des possibilités d'introduire, de, comme j'ai dit, un appel par rapport à des actes qui sont commis.
0: Ok, mais alors qui C'est l'avocat
1: Ça peut être l'avocat.
0: L'avocat du, du prévenu. Ça peut
1: être le procureur. Ça
0: peut être le procureur lui-même.
1: Oui. Ça peut être parfois les parties civiles.
0: Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour qu'on comprenne
1: Donc par exemple, dans une enquête euh, sur plainte d'une partie civile.
0: Donc la partie civile, c'est la victime La partie civile, ce sont les
1: victimes. Donc quelqu'un qui dit je suis victime d'un viol ou, je ne sais pas, de. de, de... — Et donc je me constitue partie civile devant le juge d'instruction. Oui. À partir de là, le juge d'instruction va mener une enquête. Mm -hmm. Il va prescrire des devoirs aux policiers. Et à un moment donné, il va dire « Moi, je pense que j'ai fini mon enquête ». Alors pendant l'enquête, à tout moment, quelque part, les avocats peuvent essayer de demander au juge de manière un peu euh, simple, comme ça, gracieuse, comme on dit. Tiens, euh, moi je trouve qu'il faudrait faire telle audition, telle confrontation, telle expertise. Oui. Le juge peut très bien dire euh, oui, ok, je le fais. Et bien, il dit non, je ne fais pas. On n'a qu'à introduire une demande officielle. Mm -hmm. Alors la demande officielle, c'est une requête, hein. je ne vais pas rentrer dans le détail. c'est un écrit, c'est un, un écrit voilà.
0: qui, a une, qui doit avoir une forme particulière. Voilà.
1: donc l'avocat écrit, un article tel qui me permet de le faire, voilà, je demande qu'il y ait une expertise, par exemple, euh, ou qu'il y ait telle et telle confrontation, tel et tel devoir. Le juge à instruction doit répondre à ça. Mmh. Quelquefois, il demande l'avis du procureur, qui répond ou qui ne répond pas. En tout cas, le juge doit répondre. Alors, des fois, le juge ne répond pas. Mmh. Ça aussi, c'est prévu. Si le juge ne répond pas, les gens ont le droit alors de se plaindre devant chez nous à la chambre des mises. Mmh. Si le juge répond non, les devoirs que vous demandez, moi, je ne veux pas les faire. Pour moi, ce n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Oui, hein, c'est souvent la formule qui c est, 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 est indiquée dans l'ordonnance. Voilà. Il dit ça n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Bon. Ou bien il peut dire aussi ça retarderait inutilement, mon enquête. Ça va nous mener trop loin, tout ça. Et donc, par rapport à ce refus du jus, la partie civile donc, qui avait demandé ça peut introduire alors un appel devant chez nous. Mmh. Et là, elle vient demander chez nous euh, qu'on réforme ça, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on octroie, on, on accepte de vous faire... Vous
0: allez, vous allez un peu vite. Donc, euh, elle se voit refuser, mmh. par exemple, une confrontation. Oui. Elle estime qu'au contraire de ce que pense le juge d'instruction, c'est nécessaire à la manifestation oui. de la vérité. C'est de nouveau l'avocat qui vous saisit, du coup, qui voilà, vous écrit. C'est ça. Et alors, il y a une, une audience, une audience. Qui, euh, qui a lieu.
1: Et donc, l'avocat vient nous expliquer. On écoute d'abord le procureur. le procureur quand vous général. Il
0: y a, y a vous et il y a qui d'autre
1: <rire> oui c'est vrai que c'est une bonne question, Mais oui. crois, on ne l'a pas encore dit, euh, on siège à trois, oui. donc la chambre des mises, on fait partie donc de la cour, cour d'appel, mm -hmm. euh, ça on a compris, et on siège à trois, il y a un président et deux, deux autres, on est tous les trois conseillers à la cour d'appel, hein. mm -hmm. et donc euh, c'est intéressant je trouve de siéger à trois, en tout cas moi j'aurais pas aimé siéger seul, alors c'est peut-être parce que j'ai une longue expérience du parquet où on travaille en équipe, donc, euh, donc, ça, c'est clair aussi que ça a joué. Euh, je ne me voyais pas postuler en première instance où on est seul. Mm -hmm. Donc, euh, on discute à trois. Et donc, mm -hmm. l'avocat vient devant nous. On écoute d'abord, en général, on commence par là, on le rapport qui est fait par le procureur, l'avis du procureur.
0: Oui, donc, le parquet, le, le parquet est toujours présent. Donc, le procureur voilà. vient le procureur vous, vous expliquer le nous dossier. vient nous dire,
1: écoutez, moi, je suis de l'avis du juge d'instruction. Euh, Ce n'est pas du tout nécessaire, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Ensuite, on donne la parole à l'avocat. L'avocat explique. Il, il essaie de nous démontrer à quel point c'est nécessaire. Et alors, on prend l'affaire en délibéré. Donc là, on, on ne juge pas euh, le jour même. Mm -hmm. On juge en général dans les 2-3 semaines qui suivent. Parce qu'il faut examiner tout le dossier. On ne sait pas dire si c'est nécessaire ou pas si on n'a pas lu le dossier.
0: Et donc, ça nécessite que vous alliez tout relire. Ah oui. Okay.
1: Donc, on prend connaissance du dossier. Et ensuite, on rend un arrêt. On discute à trois.
0: — Donc un arrêt, c'est un, un jugement, mais qui est rendu par la cour d'appel. Voilà. Donc ça porte un autre nom.
1: — C'est ça. <rire> donc on rend une décision à nous trois. Alors concrètement, comment ça se passe Donc moi, je préside. Alors en fait, on discute, on, on délibère, on échange à nous trois. Donc dès que l'affaire est finie, les avocats, tout ça, le procureur s'en vont. Mm -hmm. Et avant l'affaire suivante, on discute entre nous. Mm -hmm. Parce que sinon on oublie. Ah oui, oui, euh, sinon... Il bah, faut que euh, ça on faut que ce soit... On l'a bien en tête. Et donc on discute et dans la plupart des cas se dégage très rapidement la solution pour nous. C'est-à-dire en gros ici ben, on est d'accord ou on ne l'est pas.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est toujours sous réserve de ce qu'on va découvrir en lisant le dossier okay. en profondeur. Oui. Et donc ce qui se passe c'est que comme président moi je, je, on décide, enfin je décide qui des trois va rédiger le projet de décision. D'accord. Donc lui va évidemment aller beaucoup plus dans le détail du dossier. D'accord. Et puis, il va aller dans le sens qu'on a décidé à trois, sauf euh, s'il trouve des choses que, qui sont importantes. Et là, on rediscute à trois après. D'accord. Et on va nous aussi voir le dossier, tous les trois, etc. Donc a, dans certains cas, ça peut durer... C'est pour ça que ça dure deux, trois semaines. Hein. Ouais, ouais. Et dans des grosses affaires, c'est même un mois. Hein. Voilà. Et donc... Donc, tout ça prend du temps, mais voilà, on, on, on procède comme ça. Mais on, en règle générale, il y en a un qui fait le projet, qui rédige, et qui envoie aux deux autres, et les deux autres lisent et apportent leurs corrections. Ah, mm -hmm. oh, mais moi, je dirais ça un peu plus comme ça. Euh, tiens, ah, bah là, il y a une coquille qu'on n'a pas vue. Bon, etc. Enfin, bref, mm -hmm. on corrige, et on arrive alors à un produit fini, mm -hmm. qui est euh, une décision rendue par trois personnes. Alors, ce qui est intéressant, quand même, aussi, je trouve, pour. Euh, pour les gens. C'est-à-dire que, moi je, je dis souvent qu'on a quand même moins de chances de se tromper à trois que tout seul. Ben, on dit toujours non, moi j'y crois y a beaucoup plus, à ça.
0: On dit toujours qu'il y a plus dans trois têtes que dans une. Hein.
1: Voilà. Et on discute et on n'est pas forcément d'accord. Donc ça c'est intéressant de savoir que euh, dans la plupart des cas, on ne doit pas être tous les trois du même avis. Je vais okay. expliquer pour un exemple dans lequel on doit être du même avis, mais donc par, par rapport à toutes ces histoires d'enquête, de, hein, ouais. puisque c'est de ça qu'on parle, les devoirs complémentaires, une voiture qui a été saisie, est-ce qu'on va la rendre ou pas en attendant le procès euh, Est-ce qu'on va l'aliéner ou pas Donc ça c'est encore autre chose, la voiture est saisie, maintenant mm -hmm. on va la vendre. Pour récupérer des sous. Pour ré récupérer des sous.
0: Et on en fait quoi avec les sous
1: Ah, ils sont consignés, c'est l'Office central des saisies et confiscations qui va garder les sous en attendant les suites du procès. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce qu'on est qu lève ça Est-ce qu'on rend, Est-ce qu'on empêche d'aliéner cette voiture Alors qu'on a des gens qui disent, oui, mais non, attention, c'est une voiture de collection, donc en fait... Euh, parce que la, le critère, un des critères de la loi, c'est on va se débarrasser de cette voiture qui est saisie parce que bah, dans six mois, elle vaudra beaucoup moins. Oui. Dans un an, dans deux ans, et on connaît l'arriéré judiciaire, Ce sera dans départ. cinq ans, quand on sera en cours d'appel dans cette affaire, cette voiture ne vaudra plus rien. Mm -hmm. Donc on la vend le plus vite possible. Oui. Sauf que, évidemment, une voiture de collection, c'est le contraire. Oui. Et donc là, il y a des discussions. Les avocats viennent avec des, des rapports, des experts qui disent oui, :« Non, ça, c'est un modèle unique, euh, incroyable. Donc, non, non, il faut surtout mmh. pas le, le, le vendre maintenant, etc., etc. Donc voilà, il y a matière à discussion pour tout. On, en ce moment, on a pas mal d'affaires, par exemple avec des, des œuvres d'art qui ont été saisies oui. chez les anti, antiquaires au Sablon, dans le cadre d'enquête. Euh, de blanchiment, de faux, de, de, de trafic d'œuvres d'art, mm -hmm. certains qui viennent par exemple de, de théâtres de guerre, hein, donc, oui. euh, en Syrie notamment. Hein, oui, euh, oui. Bon, ces, ces, ces objets qui sont sortis euh, par des groupes terroristes notamment et autres se retrouvent en vente au Sablon. Oui. Dans le cadre d'instruction, on saisit ça. Ça, c'est mm -hmm. le juge d'instruction. Hein. Oui. Mais nous avons évidemment, alors, des demandes, des antiquaires qui viennent euh, avec... C'est très technique parce qu'ils ont des tas de pièces oui. pour montrer que, par exemple, bah, ce n'est pas eux les propriétaires, c'est dans leur galerie, mais c'est un propriétaire qui est venu déposer ça pour qu'eux trouvent un acheteur. Oui. Ils ne sont qu'intermédiaires, donc, euh, et, etc. Ou alors, ils vont expliquer que non, c'est une pièce, en fait, qui a été déjà achetée il y a, il y a, il y a 30 ans. Donc, c'est... Etc, etc. Donc, il y a beaucoup de discussions, c'est assez technique, c'est souvent des matières assez passionnantes. On a eu ça avec des, des planches originales de bande dessinée. Enfin, on, on explore comme ça des milieux qu'on ne connaît pas le milieu ouais. de la bande dessinée, le milieu des œuvres d'art, le milieu de, des voitures de luxe, des collections. Et donc, on est obligé de se plonger dans tout ça pour essayer de ne voilà, de, de, de pas trop se tromper, même si on est évidemment à un stade très préventif, puisque je rappelle qu'on est vraiment pendant l'enquête ici. Mm -hmm. hein. On est pendant l'enquête. Alors, un exemple euh, où on doit être tous d'accord.
0: Oui, parce que vous n'avez pas été au bout de votre idée. Vous dites que vous n'êtes pas tous obligés d'être d'accord. Qu'est-ce que voilà. vous faites Vous faites un vote ou dans votre décision Oui, non, c'est vous... ça. Entre
1: nous, non, non. Okay. Entre... Ah, non, non. Donc, euh, <rire> ça ne transpire jamais, évidemment. Il y a okay. le secret du délibéré. Voilà. Donc, la personne reçoit la décision.
0: Et elle ne peut pas deviner qui et était... Elle ne elle peut pas deviner si ouais. on
1: était tous les trois d'accord ou s'il y en avait deux minimum. Ouais. Parce que s'il y en a qu'un, ça, ce pas possible. Non. Donc, c'est à la majorité. Donc, 2 1 Okay. C'est soit 2-1, soit 3-0. <rire> c'est simple. Ouais. Voilà. Mais il y a des affaires où on est obligé d'être tous d'accord. Okay. Et ça, c'est notamment plutôt en matière de, donc de, de détention préventive. Okay. C'est pour aggraver une situation.
0: Alors là, il faut expliquer. Je vais expliquer, hein, je vais ouais. donner
1: un exemple. Donc, si quelqu'un a été libéré sous condition... Par la Chambre du Conseil. Donc ça, Isabelle, et, en Isabelle Panou avait bien expliqué dans un autre podcast que je recommande, mais je vais oui, juste résumer ça.
0: C'est l'épisode le, 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 numéro 3 de cette ah, saison 3. Voilà, Il est là. passionnant cet épisode-là, puisque Isabelle Panou est juge d'instruction. Et elle a mais, bien expliqué son métier.
1: Voilà, donc je vais vraiment juste ouais. resituer simplement. Mais, donc le juge met, place la personne sous mandat d'arrêt. Mm -hmm. Dans les 5 jours, la Chambre du Conseil, un autre juge, tout seul aussi, mm -hmm. va confirmer ou pas la détention. Et ensuite, ce sera un mois après, et puis au bout d'un certain... Enfin, encore un mois, et puis c'est tous les deux mois. Enfin, ne rentrons pas dans les détails. Donc, la Chambre du Conseil, dans les cinq jours, par exemple, va décider de lever quelque part le mandat d'arrêt, c'est-à-dire mm -hmm. de dire « Moi, je vais libérer cette personne sous condition. Donc, je vais dire toute une série de choses. » Un couvre-feu, elle doit rester chez elle de telle heure à telle heure. Elle doit reprendre son travail. Elle doit communiquer un numéro de GSM au juge d'instruction. Ça doit être son GSM unique. Mm -hmm. Elle ne peut pas utiliser d'autres GSM. Elle doit suivre une thérapie euh, qu'elle a entamée. Alors, il y a des pièces. Hein, voilà, ouais. bon, ne bref, pas
0: fréquenter X et Y. y a, euh,
1: nous, on a une liste comme ça de 35 conditions possibles. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, en fonction des cas. Le juge à la chambre du conseil décide ça. Le procureur n'est pas d'accord. Évidemment, la personne est d'accord en général. Elle est oui. en prison, elle se retrouve libre, elle oui. est d'accord. Bon. Qui va en appel Le procureur. Le procureur vient chez nous en disant « Non, 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 il n'est pas question qu'elle soit libérée, cette personne est beaucoup trop dangereuse, par exemple, ce sont des faits très graves, il y a absolue nécessité pour la sécurité publique, ça c'est le grand critère mm ». -hmm. Et puis, il y a les autres critères qui sont euh, subsidiaires, mais qui sont importants pour la plupart des faits. Par exemple, cette personne risque de recommencer. C'est un récidiviste. Ou bien il va dire, oulala là là, non, il va s'enfuir. Il y a un risque de fuite. Il n'est même pas belge. Il n'a pas d'attache en Belgique. Il va retourner dans son pays et on ne pourra pas le faire revenir puisque les pays n'extratent pas leurs nationaux. Je me mets à la place du parquet. Oui, oui, oui. Ou bien, oulala là là, non, il va faire disparaître des preuves. Oui. Dans des affaires récentes, on a découvert des sacs remplis d'argent chez les uns et chez les autres.
0: Ouais.
1: Un des critères pourrait être, attention, on n'a peut-être pas encore tout trouvé. Ouais. Et d'ailleurs, apparemment, on n'a pas tout trouvé, par exemple, va ouais. dire le procureur. Donc attention, si on les libère, euh, y a un... en tout cas, on va faciliter la tâche de ceux qui voudraient faire disparaître des choses, etc. En mm -hmm. prison, il y a moyen aussi, hein, de, de, de... mais oui. quand même, c'est plus compliqué. Oui. Donc voilà, le procureur va nous dire tout ça, il va plaider ça, et ça, ça se fait donc euh, en secret, un hein, huis clos, le mm. procureur prend la parole, il explique, non, 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 non moi, je ne suis pas d'accord avec le juge de la chambre du conseil qui a libéré sous condition, c'est beaucoup trop tôt, parce que tout ce que je viens de dire, il y a ça, 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 ça pose problème, et donc je vous demande de réformer ça, d'annuler en quelque sorte la décision et de prendre une nouvelle décision en le maintenant en prison. Et donc dans ce cas-là, on va se retirer, ben, enfin, c'est les autres qui partent, hein. nous on reste, on, <rire> on discute, on délibère, et si on veut décider qu'il reste en prison, là on doit être tous les trois d'accord. Okay. Et on doit le noter. Donc, dans la décision, il y a marqué « statuant à l'unanimité ». D'accord. C'est obligatoire de faire ça. Oui. Parce qu'on aggrave la situation dont a bénéficié la personne en première instance. Alors, c'est valable, par exemple, aussi, si le juge, en première instance, en chambre du conseil, décide non pas de le sortir tout à fait de détention, mais en tout cas de le sortir de prison. Oui. Et de dire, voilà, vous allez rester détenu, mais chez vous. Sous-bracelet. Sous-bracelet. Euh, donc c'est vraiment. Là, ils sont tout contents, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et donc, le parquet parfois va en appel aussi. En disant oui, oh, mais non, il suffit qu'il casse ce bracelet et qu'il s'enfouisse. Mm -hmm. Donc on discute. Et si on veut aggraver et donc le maintenir en prison, là aussi, on doit être unanime.
0: D'accord. Et comment vous faites Parce que des fois, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Il euh, y Alors en si a un qui pas... essaie de convaincre l'autre. Euh... On discute
1: pendant un certain temps. En fait, on. Alors là, c'est toute la synergie. Le. le, le... C'est vrai que voilà, on... à force de siéger ensemble, on. En tout cas, c'est ce qui se passe. Je ne peux pas expliquer le contraire. Et je crains que ça... si, si 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 le contraire, c'est très compliqué. Nous, on s'entend super bien. Ah, vous avez de la chance. Donc, très souvent. L'affaire est à peine finie, un simple regard, et on a déjà compris ce qu'on avait fait. On ne doit même pas parler. C'est à ce point-là. À ce point-là. On a une synergie totale, euh, tellement on se connaît, en fait. Mm -hmm. Mais évidemment, euh, c'est une façon de parler, puisqu'on va, bien entendu, examiner ensuite, euh, confirmer notre impression. Mais c'est vrai que voilà, on se connaît, on connaît un peu notre manière de, de, de de fonctionner, de travailler, de fonctionner, notre, entre guillemets, notre jurisprudence, notre politique, hein. on va dire, criminelle. La, la
0: jurisprudence, je le répète à chaque fois pour qu'on <rire> comprenne. Donc c'est l'ensemble de toutes les décisions qui ont déjà été prises dans le, le même genre de dossier.
1: Voilà. Et donc, il est évident que par rapport à un même genre de situation, mm -hmm. nous allons, très certainement, euh, aller vers le même type de solution. Oui. Mais la grande difficulté sinon ce serait trop simple et une intelligence artificielle pourrait le faire c'est qu'on n'a jamais vraiment tout à fait la même solution, la même situation ouais. euh, et donc on individualise énormément euh, en chambre des mises, c'est important évidemment au pénal Mais donc, c est, c est, donc on doit motiver d'ailleurs la cour de cassation veille au grain, hein, ouais. on doit motiver en individualisant c'est à dire qu'il faut dire pourquoi il y a un risque de fuite, tout ceci ou cela, donc ce sont quand même des décisions qui prennent plusieurs pages. Hein.
0: Euh... J'ai envie de revenir sur ce que vous venez juste de dire. Ouais. Vous dites que vous individualisez beaucoup. Et bien, ça, je trouve que c'est important, parce que j'entends beaucoup de mes clients venir me dire « Oui, mais vous vous rendez compte, euh, euh, ma voisine, dans son dossier, eh bien, le juge a décidé dans un sens, et chez moi, eh bien, ils n'ont pas fait la même chose alors qu'on est dans la même situation ». Euh, ça il faut, faut expliquer oui. c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est pareil
1: et même je dirais les avocats euh, ne, ne comprennent pas bien cela ou, ou, ou feignent de, de ne pas bien comprendre moi je pense qu'ils feignent notamment dans un même dossier oui. c'est à dire qu'on nous plaît très souvent que tel et tel co-inculpé mm -hmm. a bénéficié d'un bracelet et donc pourquoi pas mon client puisque ils sont complices ils ont fait le même genre d'acte mm -hmm. par rapport à, Supposer l'effet établi, comme on dit toujours, c'est une oui. autre formule type qu'on... On ne doit pas manquer d'utiliser. Oui. Pourquoi Ça, c'est une parenthèse très importante. C'est qu'il n'y a que des innocents oui. qui comparaissent devant la chambre des mises. Donc, on est encore Alors, avant le procès.
0: <rire> il n'y a que des innocents, non pas qu'ils soient forcément innocents, mais ils sont, mais ils sont considérés comme innocents voilà. jusqu'à ce qu'ils soient condamnés.
1: Oui, oui. Ils sont donc, comme on dit, présumés innocents. Mm -hmm. hein, c'est la fameuse présomption d'innocence. Et donc, ils n'ont pas encore été condamnés. Et d'ailleurs, et ça, il faut avoir l'humilité, évidemment, de, de, de le dire, mais on le sait, dans quelques fois, alors c'est rare, mais quelques fois, ils sont réellement innocents. On, on l'apprend, évidemment, par la suite. Ouais. Et donc, il y a des nouveaux éléments qui apparaissent dans l'instruction, et le juge d'instruction lui-même, en général, va libérer les gens, puisque, en fait, ce pas eux les, les coupables, entre guillemets, ou les,
0: oui, ou les auteurs, en tout cas. Ou les
1: auteurs, et donc... Donc, et c'est normal, puisqu'on est au tout début de l'enquête. On est au tout début de l'enquête, hein. mm -hmm. et donc, euh, parfois, les apparences sont, con, sont, 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 sont trompeuses. trompeuses. Hein.
0: Voilà. Et donc, tout ça pour dire que vous, vous, vous prenez un dossier de manière complètement individuelle, et oui. quand même vous avez deux personnes dans un même dossier, euh, vous n'allez pas les traiter de la même manière, non. parce que... Euh, par Qu'est-ce qu qui est différencie, Par, par exemple,
1: exemple un des deux a un casier judiciaire. Oui. Il a un casier judiciaire avec euh, 5, 6, 7, 10 condamnations, parfois pas nécessairement extrêmement graves, mais où on constate que c'est par défaut, par exemple.
0: Donc ça veut dire qu'il s'est jamais donc, présenté. Donc ça veut dire
1: qu'en fait, quand il est convoqué devant le tribunal, il ne vient pas. Mmh. Et donc, si on le libère, bah, qui dit qu'il va venir
0: mmh.
1: D'habitude, il ne vient pas. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, il viendrait Et donc, ça pose question. Mmh. Donc ça, c'est très mauvais quand il euh, quand y a ça dans un casier judiciaire. Et puis, il y en a qui ont tout simplement un casier judiciaire, par exemple, spécifique. Hein, donc, quelqu'un qui est déjà condamné pour des trafics importants de, de cocaïne et qui est suspecté d'un trafic important de cocaïne, bah, ce n'est pas la même chose que son complice qui n'a rien du tout, oui. qui a un casier judiciaire néant. Mmh. Donc, c'est clair qu'on ne va pas réagir de la même manière.
0: Donc ça, c'est important de, de rappeler. Mmh. Et donc, Alors,
1: il y a d'autres aspects. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un peu dur. Ça peut paraître un peu dur, mais nous, on est très objectif. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui n'a pas de domicile... Oui. Donc, en fait, on ne sait pas où il vit. Donc, s'il si est libéré, demain, on ne sait même pas le convoquer. On ne peut pas le faire va. revenir pour...
0: Euh, ouais.
1: Quelqu'un qui était inscrit à la commune, au registre mmh. national, etc., enfin, qui a une adresse fixe. C'est quand même, évidemment, beaucoup plus propice, par exemple, à être chez soi avec un bracelet. Mmh. D'ailleurs, celui qui n'a pas d'adresse, on ne sait pas le mettre sous bracelet, puisqu'il n'a pas d'adresse. Donc, donc déjà, rien que ça, ça pose problème. Donc il y a toute une série de choses comme ça. C'est vrai que voilà, le risque de fuite est apprécié, évidemment, en fonction de ce genre de choses. Hein. Donc, euh... mmh.
0: Et donc, on en était où Vous, vous, vous m'expliquez les cas dans lesquels vous étiez... Euh...
1: Donc, voilà, j'ai expliqué. Et
0: c'est la loi qui vous l'impose. C'est la loi
1: qui l'impose, et la Cour de cassation nous impose même plus, c'est-à-dire qu'on doit mentionner qu'on a statué à l'unanimité, pour être bien sûr qu'on sait, oui. si je puis dire, qu'on n'a pas oublié qu'il fallait le faire, mm -hmm. alors que la loi le dit, hein, mais oui, bon, oui. voilà. Donc, quelque part, si on statue en ce sens, c'est qu'on est unanime, puisque la loi dit qu'il faut être unanime. Oui. Enfin, pour être sûr, ils, ils veulent qu'on le mentionne bien. Oui. Voilà, comme ça, tout le monde a bien vu que. Euh, il fallait être unanime et qu'on l'était. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre Je ne sais pas si on peut peut-être aborder différentes choses encore, mais euh, notamment, par exemple, les techniques policières. Oui. Hein, donc, dans les grandes affaires, et ce sont ces affaires-là, évidemment, qu'on traite, à la fin de l'instruction, il y a une procédure qui fait que la, la Chambre des mises en accusation doit contrôler que certaines méthodes mises en place par la police sont régulières. C'est tout... ce
0: qu'on appelle les méthodes particulières de recherche Voilà. C'est donc donc dire les observations, les, é... donc les, les observations
1: techniques, hein, euh, etc. Certains types de filatures, okay. les infiltrations, mm -hmm. donc avec des agents undercover. Hein, oui. dit. Euh, et alors, c'est ça, infiltration ou observation. D'accord. Alors, nous, on doit vérifier que euh, le dossier que les avocats peuvent consulter donc, ce qu'on appelle le dossier de procédure, le, dossier, ouais. euh, le, do... le seul dossier ouais. d'ailleurs que les gens connaissent. Ouais. Est-ce que ce dossier comprend bien euh, tous les documents par rapport à ça Et mm -hmm. nous allons comparer mm -hmm. avec le dossier secret. Car il y a un dossier secret, mm -hmm. c'est un dossier qu'on appelle confidentiel, mm -hmm. c'est un dossier que les avocats ne peuvent pas euh, voir, mm -hmm. les, les parties non plus évidemment. Euh, et donc nous allons, le procureur peut... Et dans cette audience, le procureur va parler tout seul, donc les autres ne sont pas là. Mm -hmm. Il va nous expliquer, voilà, il y a eu une observation, une infiltration, tout s'est bien passé, ça a été fait conformément à la loi, et d'ailleurs, dans telle farde, enfin, vous pourrez voir que tout, tout, tout a été bien motivé. Mm -hmm. Parce que c'est évidemment des, des mesures qui sont très fortement intrusives. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc qui portent question. atteinte à la vie privée des gens. Oui. Ça, Isabelle l'a bien expliqué. Oui. C'est le rôle des juges d'instruction, c'est finalement quand est-ce qu'il faut un juge. Et mmh. Jean-Marc l'avait dit aussi. Nous, il dit comme procureur, on garde le dossier tant qu'on n'est pas obligé de donner un juge. <rire> Et donc c'est quand on est vraiment obligé, parce que c'est tellement intrusif qu'on est obligé d'avoir un juge. C'est une, une perquisition, ce sont des écoutes téléphoniques, mmh. ce sont des choses très intrusives hein, dans, dans la vie privée. Et Donc c'est tellement euh, violent en termes de, de vie privée qu'il faut quand même contrôler tout ça. Et c'est pour ça que euh, le juge d'instruction ou le procureur, qui va ordonner ces mesures, mm -hmm. il doit motiver ça dans une décision avec toutes sortes de critères. Je ne vais pas rentrer dans un non. peu technique, mais vraiment, c'est très motivé. Très, très okay. motivé. Il doit expliquer pourquoi on ne peut pas faire autrement, ouais. par exemple, etc. Et donc, à la fin, c'est encore des juges indépendants, les trois là de la Chambre des ministres, <rire> qui vont regarder qui vont contrôler, moi j'ai dit souvent, c'est vrai qu'on est un peu des, des contrôleurs de ce que font les autres. Oui. Hein, ça, Faut...
0: Mais ça m'intrigue, parce qu'alors vous dites, vous, vous contrôlez, il y, y a le, do, le dossier qu'on qu qu appelle répressif, dans lequel il oui. euh, y a les PV, parce qu'évidemment, tout se trouve dans ce dossier sous forme de PV, oui. et puis il y a ce dossier secret, mais comment est-ce que vous, vous vérifiez, c'est peut-être une question naïve, mais... mais...
1: Ah nous, comment deux, vous hein. faites ah ben Vous regarde. lisez les deux ah oui, hein, et euh... vous comparez. Voilà, en fait, on regarde, on regarde si tout ce qui a été fait on dans va, le dossier. On va, on va
0: prendre un exemple oui. concret, comme ça on, bien, on se rend compte. Euh, imaginons que dans un dossier, je ne sais pas moi, de trafic international de drogue et de traite des êtres humains, on a infiltré un appartement dans lequel on pense qu'il y a un des protagonistes qui, euh, qui gère son, son trafic euh, là. Et donc. Des policiers undercover ont réussi à placer des micros, des caméras, que sais-je. Euh, c'est tellement intrusif que donc il y a une partie de PV dans lesquelles il y a des choses qui peuvent être révélées oui. et il y a d'autres. Et ce sont voilà. des PV aussi ou non, une non, autre non, ce forme
1: c'est ce une autre forme. Ce sont okay. des rapports. Euh, des rapports. Euh, des, pour ne pas se tromper, si je puis dire, ce sont des feuilles euh, jaunes. D'une autre couleur Oui. <rire> OK. C'est pour la petite histoire. Mais donc, Voilà. Donc, tout ce que font les policiers est en jaune okay. et les ordonnances des magistrats sont, sont en, en blanc. blanc. Okay. Et donc, dans ce dossier, vous avez donc des documents blancs et des documents jaunes. Et vous Comme comparez ça, le fait... jaune et le blanc Alors, on regarde effectivement que euh, tout ce qu'ils ont fait dans, en jaune était la conséquence de ce qu'on voulait faire en blanc. C'est-à-dire ouais. que c'est le juge ou le procureur qui doit dire, voilà, faites ceci, faites cela. Mm -hmm. Et alors, eux vont le faire, ils vont exécuter la mesure. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce que c'est secret mais tout simplement parce que euh, dans ces documents-là, on a tout. Mm
0: -hmm.
1: On a les photos, on a les techniques utilisées. Donc par exemple, l'exemple le plus simple, c'est des policiers qui vont se mettre en plan, c'est un peu comme dans les vieux films, oui. dans un appartement mm -hmm. avec des caméras, tout ça, pour surveiller la maison d'en face. Mm -hmm. C'est évident qu'ils prennent des photos, ils filment, ils font des tas de choses. bon Tout ça, on le voit. Mais rien qu'en voyant ça, mm -hmm. on sait... Où était l'appareil photo ben oui. Évidemment, on voit qu'il était en face. Or, en face, c'est vous ou moi, ou à un moment donné, ils disent, voilà, on vient s'installer chez vous pour un truc. Oui. Euh, et donc, dévoiler ça, c'est dévoiler d'abord les techniques policières, mais c'est surtout mettre en danger des gens qui n'ont rien à voir. On est venu squatter oui, leur que, appartement. parce que
0: souvent, vous parliez des vieux films, mais dans, même dans les séries plus récentes, mmh. on voit souvent des flics pardon de parler comme ça, mais des flics planqués dans des appartements vides. Mais la plupart du temps, en fait, ils vont chez des, des voilà, gens qui habitent en leur bizarre. disant, voilà, pour les besoins d'une enquête, on a besoin de squatter euh, votre oui, fenêtre. Oui, oui, euh, merci de, <rire> de voilà. nous laisser nous installer. Ça, c'est ré... votre réalité, en fait.
1: Oui, oui, oui. Okay. Et alors, pour les infiltrations, là, évidemment, ben, forcément, il y a tout. Euh, oui. alors, on, on a tout le scénario. Parce que dans une, une infiltration, les gens savent à peine... Ce qui se passe tout à coup, ils, ils comprennent pas pourquoi. Ils... Tout à coup, il y a des policiers qui débarquent partout. Ouais. Ils n'imaginent pas nécessairement qui dans leur entourage proche a parlé. Était, était ouais. en fait un, euh, un ouais. policier, quoi. Ouais, ouais. Ils le voient pas venir ça. Hein. Donc, non. Euh... donc, toutes ces techniques-là doivent être protégées évidemment pour euh... pour la sécurité gérer des... des policiers, bien sûr, mais aussi des enquêtes, des techniques, et pour ne pas compromettre. Euh... Alors, donc, ça veut dire qu'il y a simplement un tout petit résumé. Dans le dossier ouvert, comment dire, le dossier accessible, oui. une page qui dit voilà, il y a effectivement une observation qui a été ordonnée, euh, tac 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 etc. Et mm -hmm. nous, on vérifie que quand même il y a une trace dans le dossier accessible à tout le monde de ce qui se trouve dans le dossier. C'est parfois assez long et fastidieux. Hein, de oui, vérifier mais
0: c'est ce que j'allais dire, c'est un peu compliqué. Et donc vous, euh, dans votre décision, euh, vous allez dire bah oui tout. Tout correspond. Euh, les policiers n'ont pas outrepassé euh, le, voilà. leurs droits. Ils n'ont pas fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire et que la procédure est donc régulière. Voilà.
1: Donc, en fait, là, notre décision, ce qui prend du temps, c'est de la préparer. Mais oui. la décision, c'est très court. Oui. Euh, deux pages, quelques petits attendus qui expliquent qu'on a bien tout vérifié et une phrase mm -hmm. qui dit effectivement que la mise en œuvre des méthodes particulières donc, est régulière. Oui. Mm -hmm. On ne dit pas plus.
0: Mais euh, je, je sais que ça, 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 c'est le genre de choses qui agacent beaucoup les avocats pénalistes. Oui. Ils n'aiment pas qui les du agacent, tout. Alors, ce
1: qui les agace, et ça je peux comprendre notamment, c'est que, bien sûr, ils n'ont pas accès, mm -hmm. mais par contre, ils sont convoqués pour l'audience. Oui. Et donc, ils viennent. Et ils font alors, pas de ben, moi, j'explique un peu, voilà, c'est le contrôle. Enfin, j'explique aux détenus qui ne oui. comprennent pas très bien ce qui se passe non plus, hein, parce mm -hmm. qu'ils arrivent, ils sont détenus, ils sont transbéutés. Mm -hmm. Ils montent, les transferts, tout ça, pour l'instant, bon, il n'y a rien qui fonctionne, mais donc, ils attendent des heures, puis ils montent, et là, je leur explique, ce n'est pas pour parler de votre détention aujourd'hui. C'est vraiment pour un aspect très technique, mm -hmm. et donc, voilà, on, le, le procureur, alors, en présence des partis, donc, on l'a d'abord entendu, comme j'ai dit, avant, tout ah, seul, mm -hmm. là, il recommence un petit résumé en disant, voilà, tout est régulier,
0: mm -hmm.
1: et alors, je donne la parole aux avocats,
0: bah, mais qui, qu qui me une... disent, bah, qu'est-ce que vous
1: voulez que je vous dise euh, puisque je n'ai pas accès. Oui. Donc, je n'ai rien à dire.
0: Voilà. Okay, donc Mais la ça loi prévoit
1: de les, les convoquer. Donc, ouais. voilà. Des donc, fois, ils viennent.
0: Donc, vous, vous, vous respectez la loi et vous les convoquez. Et c'est ça qui les, qui les embête. Voilà. Alors, les auditeurs n'ont pas l'image. Moi, je l'ai. Et vous parlez de votre métier avec une, une telle passion. J'ai l'impression que vous vivez un peu... Euh... Par, un peu par procuration ces grandes aventures parce que c'est pas c'est pas c'est pas anodin d'avoir des dossiers dans lesquels il y a des infiltrations c'est pas c'est pas dans tous les dossiers qu'est ce genre de, de, de méthode j'ai l'impression que ça, ça vous ça vous fait voyager quelque part l'air de rien
1: oh ce sont les dossiers les plus intéressants mais ça pendant des années au parquet j'ai traité ça au niveau donc du, mm -hmm. du parquet notamment ces méthodes particulières ouais. donc, donc là, forcément, là, on est beaucoup plus en première ligne mmh, pour oui. la mise en œuvre. Et donc, euh, oui, je connais, je connais bien le, le, enfin, le, sujet, quoi, on va dire. Mmh. c'est un sujet assez passionnant, effectivement, euh, mais indispensable hein, dans les ouais. grandes enquêtes.
0: Ouais, y a pas, y a Et il y a une
1: troisième méthode, mais qui n'est pas contrôlée par la Chambre des ministres. D'accord. Mais j'en dis un mot, mais enfin, donc, oui. ça ne concerne pas la chambre des mises. Mais euh, c'est le recours aux indicateurs. Oui. Et ça, c'est aussi très intéressant et très passionnant. Mais ça, c'est plus le rôle du parquet.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais c'est mais, mais passionnant. Et alors, du coup, euh, vous avez combien d'audiences euh, chambre des mises par semaine
1: Alors, il y en a euh, beaucoup. Hein, donc, il y en a sept euh, par semaine. Donc, on a en fait une équipe. Moi, je préside une équipe de six magistrats. Mm -hmm. Donc, il y a à chaque fois trois magistrats qui siègent. D'accord. Euh, et donc, on siège... Parce qu'il y en a qui siègent pas tout à fait le même nombre de, de fois que les autres. Enfin, ça, je, je passe les détails. Mais voilà. Euh, C'est quand même sept grosses audiences par semaine. Et donc, euh, on prend, je dirais, euh, environ une dizaine de, de décisions par audience. Donc... Euh, il y a quand même euh, une septentaine de décisions qui sont prises par semaine.
0: Alors, j'imagine que vous n'assurez pas les, les sept audiences. Vous, non. vous êtes un pool. Moi, j'en fais
1: quatre. OK. Il y en a qui en font... La plupart en font quatre, mais il y en a qui, une qui en fait trois et, et une qui en fait deux.
0: OK. Ouais. Et donc, comme ça, pour assurer euh, le suivi Et puisque... on est chaque
1: fois, effectivement, à trois. Ce pas les trois mêmes tout le temps. Ça okay. change.
0: D'accord. Et alors, votre décision, euh, elle parvient aux au, au justiciables et aux avocats De, que, de quelle façon
1: Oui, bah alors ça, c'est le jour même pour les détenus, mm -hmm. euh, donc euh, en général. Euh, donc là, on travaille toujours dans l'urgence. C'est oui. ça que je vous ai dit on ne se bouscule pas pour venir à la chambre des Mises, oui. puisque les, en général, les gens qui veulent venir euh, à la cour d'appel comme juge, euh, bah, c'est plus pour un travail de fond. Euh, un rythme plus de sénateurs, comme on dit. Hein. Mm -hmm. <rire> Tandis que, évidemment, nous, on est vraiment un peu dans le feu de l'action, dans les urgences. Euh, C'est des affaires qui sont fixées le, souvent le dernier jour. Hein, donc, ça doit être fixé dans les 15 jours de la décision de la Chambre du Conseil. Oui. Et donc, dans ce délai-là, il faut que le procureur prépare ses réquisitions, il faut que les avocats consultent, etc. Donc, en fait, ça arrive ouais. devant nous la veille ou, ou le jour même des 15 ouais. jours. Là. Ouais. Donc, on doit prendre la décision le jour même. Oui. Ce qui nécessite de, de travailler un peu comme ça avec l'adrénaline de, de, oui. de, de l'instant présent. Avoir été 25 ans au parquet, évidemment, est une plus-value, oui. je, je trouve, par rapport à ça. On a l'habitude, évidemment, au parquet, de, de travailler dans l'urgence. Et donc, euh, voilà, ça ne pose aucun problème. Mais donc, euh, c'est donc quand même une technique euh, un peu de, de, de stress permanent. Oui. Hein donc, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir gérer ça. Quoi. Mm -hmm. Voilà. Et donc, on prend la, la décision le jour même. Et ensuite, via le greffe... Oui, notre, le
0: supersecrétariat.
1: Notre greffier va mmh. transmettre ça, on envoie ça par mail aux avocats. Oui. Et au parquet.
0: Ok. Oui. Très bien. Et alors, est-ce qu'il est possible de encore euh, faire appel ou, ou qu'il y ait un pourvoi par rapport à votre décision ou c'est la dernière
1: Alors, pour certaines décisions, il est possible d'aller en cassation. Mais comme pour tout ce qui est la Cour de cassation, il faut invoquer une violation de la loi, hein, mm -hmm. un vice-forme, de comme on dit souvent, hein, dans le langage oui. courant. Donc la Cour de cassation va très très peu, ils le font parfois un peu, mais en principe, ils ne s'occupent pas du, du fond, euh, enfin du fait. Oui. Ils regardent si on a bien motivé oui. euh, notre décision. Alors, ça peut être, par exemple, est-ce qu'on a bien répondu aux arguments développés par les avocats dans des conclusions Oui. On ne doit pas répondre à ce qui est dit oralement. Non. Mais s'ils déposent des conclusions écrites, et euh, je, vous faites le, le lien tout de suite avec le stress que ça peut engendrer quand ils s'amènent avec 15 ou 20 pages de conclusions écrites et qu'on doit décider le jour même. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est notre quotidien. Mm -hmm. Et là, si on ne répond pas bien... On peut être cassé effectivement, euh, voilà, sur, sur un détail. On a donc, oublié de, de, de donc répondre. être
0: cassé, ça veut dire que la Cour de cassation vous dit attention, vous n'avez pas respecté bah, la loi. Alors
1: <rire> et tout simplement, ce qu'ils vont dire, voilà, ben, on casse et on renvoie devant une autre chambre des mises, enfin autrement composée. Hein, donc évidemment, c'est pas les trois mêmes, c'est le trois, les trois autres et on recommence. Mm -hmm. Ce okay. qui a rarement, quand même, pour conséquence, de modifier le fond de la décision qui avait été prise. <rire>
0: C'est ça. mais <rire> ça... <rire> On essaye, mais bon, avec euh, toujours euh... des résultats, pas forcément... Euh...
1: Alors, un mot, quand même, aussi, peut-être, mais ce sera de, une vague transition avec l'autre podcast. Euh. C'est chambre des mises en accusation. Oui. Ça veut dire qu'on met en accusation. Oui. Et donc, lorsque quelqu'un... Euh, va être renvoyé devant la cour d'assises. On dit en cour d'assises de quelqu'un hein, qui est renvoyé qu'il est accusé. Oui. D'ailleurs, on connaît tout ça. Accusé, levez-vous. Levez Moi, j'ai toujours du mal à dire ça, d'ailleurs. <rire> mais oui, je trouve que c'est pompeux. Quoi. Oui. Quand je suis président en cour d'assises, enfin, on en reparlera, mais ouais. accusé, levez-vous, je trouve ça un peu. Donc, je n'utilise voilà, pas tout à fait cette formule-là, mais on connaît ça. Donc, accusé, levez-vous. Eh bien, la personne, elle est accusée à partir du moment où la... Chambre des mises en accusation, justement. D'accord. L'accuse. Mais alors, on va revenir donc, un petit peu en arrière. on le renvoie devant un cour d'assises. Il est donc accusé à partir de ce moment-là.
0: Alors, ça, ça c'est intéressant. Mais alors, euh, vous allez de nouveau un peu vite. Donc, il <rire> euh, y a une enquête. Imaginons un meurtre, puisque oui. c'est souvent... Euh, des faits de meurtre qui ah, se tous les faits
1: de meurtre arrivent à la chambre d'office. Nice,
0: euh, J'allais dire à la cour d'assises, mais avant d'arriver à la cour d'assises. Donc ça, à quel stade Donc euh, on, on, on termine l'enquête, le juge d'instruction renvoie le dossier au Alors, parquet.
1: Lorsque donc, il y a l'enquête criminelle, donc mm -hmm. dès le départ, quand il y a un meurtre, très souvent, pas toujours, ça aussi Isabelle Panou l'a expliqué, mais enfin, il y a une descente oui. hein, du parquet avec le juge d'instruction... Pourquoi bah Parce qu'ils vont devoir témoigner, le juge va devoir témoigner en cours d'assises de ce oui. qu'il a fait et de ce qu'il a vu. Mm -hmm. Donc, s'il ne va pas sur place, il n'a rien vu. Mm. Donc, c'est plus compliqué. Donc, souvent, ils vont sur place. Bon. Alors, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à voir, ce qu'elle avait très bien expliqué. Oui. Maintenant, elle mène son instruction. Ça prend évidemment un certain temps. Il y a un suspect, il est arrêté, il est en détention. Donc là, il y a tout le volet de détention préventive que j'ai un peu expliqué, mm -hmm. détenu. Alors est-ce qu'on le met sous bracelet ou pas etc., Toutes ces discussions-là. Et il y a aussi tout le contrôle de l'instruction. Ok. S'il y a eu des méthodes particulières, on va les contrôler. Mais il y a aussi donc toutes les possibilités de demander des confrontations, des devoirs, des expertises. Et dans ouais. ces affaires-là, les avocats évidemment souvent on demande. le, demandent beaucoup de choses. Et les parties civiles aussi. Mm -hmm. euh, quand, parce que, les familles des victimes euh, veulent aussi, évidemment, euh, qu'on qu qu avance le mieux possible. Donc, tout ça entraîne aussi des tas de recours devant nous. Mm -hmm. Donc, ça, je passe aussi. Quand tout est fini, le juge va envoyer son dossier, hein, le fruit de son travail, au procureur. En disant, voilà, moi, je vous communique, moi, j'ai fini. Ouais. Faites ce que vous voulez. Bon, je, je résume, mais c'est ça. Alors, le procureur va regarder, il va lire et tout, et il va prendre des réquisitions. Donc, il va décider... D'une orientation. Mm -hmm. Donc, il va, par exemple, requérir un internement. Mm -hmm. Parce qu'il dit, oui, ce type est fou. Quoi. Ça, mm -hmm. Ce type est fou, il y a des rapports, des psychiatres. Ce n'est pas possible de faire un procès. Hein. Il est dans les conditions, dont on pour être interné. Mm -hmm. Bon, il demande l'internement. Soit, il dit, je, renvoie, je, je demande le renvoi en cours d'assises. Mm -hmm. Soit, euh, il peut encore euh, demander des devoirs complémentaires. Soit, il peut dire, ça ne tient pas. Je demande le non-lieu. Donc, le non-lieu, c'est un peu comme un acquittement, mais avant le procès. Alors, on dit que c'est un non-lieu. Il n'y a mm -hmm. pas lieu, il n'y a, hein, a pas lieu à poursuite. Mm -hmm. Il n'est pas nécessaire, et envisageable de poursuivre. Et donc, on va clôturer ça comme ça. Mm -hmm. Malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Alors, par rapport à toutes ces décisions-là, les uns et les autres, ou les autres, parfois, ils peuvent aller en appel devant la chambre des mises. Alors, exemple... Euh, alors, pour le meurtre d'office, on vient en chambre des mises. C'est une particularité, c'est que la prise de corps, comme on dit, c'est une vieille procédure. Hein, et donc, tout ça arrive en chambre des mises d'office mm -hmm. avant en cassation en cours d'assises. Mais dans les autres affaires, c'est un petit peu différent. Et donc, on peut venir chez nous euh, pour, pour contester la, la décision. Alors, par exemple, il euh, y a des cas où on ne peut pas. Donc, par exemple, si un, une personne est renvoyée devant le tribunal, la personne qui est renvoyée devant le tribunal ne peut pas aller en appel de ça. Mm
0: -hmm. En règle. Oui.
1: Comme toujours, il y a des exceptions <rire> que je n'aborderai pas ici, mais mm -hmm. il y a quand même des possibilités, mais c'est assez technique. Voilà. En règle, par exemple. Euh, tandis que le procureur, en gros, lui, peut tout le temps euh, contester les décisions, mm -hmm. mais les autres parties, pas nécessairement. Donc, pour, le, pour la cour d'assises, c'est après tout ça que ça arrive chez nous, après que la chambre du conseil ait ordonné la prise de corps. Qui est une vieille procédure. C'est vraiment au sens littéral presque, on prend le corps de la personne. Alors ouais. pour prendre le corps, il faut savoir de quel corps on parle. Mmh. Donc vous avez dans la décision toute une page qui dit voilà, il a 1m82, il mesure tel poids, il a, il a des cheveux de telle couleur, des yeux de telle couleur, il a une cicatrice à tel endroit, un tatouage à tel endroit, pour qu'on ne se trompe pas et qu'on ne prenne pas le mauvais corps. <rire> C'est ça la philosophie <rire> de l'époque. Hein. Voilà, donc il y a prise de corps. Alors. Ensuite, ça arrive devant la chambre des mises en pour voir si on, on met en accusation et on renvoie l'autre devant la cour d'assises.
0: Et un renvoi devant la cour d'assises où vous siégez également. Et ça va faire l'objet d'un deuxième podcast qui sera probablement diffusé la semaine prochaine. Donc si vous en avez terminé, si vous nous avez tout raconté sur les secrets de la chambre des mises. Pas encore tout. Pas encore tout. Juste
1: un mot pour dire de, 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 des petites procédures, ouais. mais qui sont quand même importantes aussi. Oui. Euh, c'est par exemple tout ce qui est extradition et mandat d'arrêt européen. Ah oui, c'est intéressant Alors, tout ça. Tout ça arrive chez nous. Ça arrive chez vous aussi. Et là encore, ben, on, voilà, on décide d'exécuter ou pas, mais il y a parfois des, des, des procédures intéressantes où on refuse par exemple de, de donner quelqu'un à un pays parce qu'on estime que la situation euh, des prisons ou de la justice dans ce pays... Euh, problème et donc, par là, rapport vous... à la Convention des droits de l'homme. Et donc, on dit non, euh, on on va, pas, on va pas vous le donner.
0: Donc là, vous dites, nous, on garde... Euh, voilà. On n'exécute pas. D'accord.
1: On n'exécute pas le mandat d'arrêt. Donc, par exemple, alors cette personne est libérée, hein, sauf si elle est détenue pour autre chose, chez nous. Mais. Euh...
0: Et c'est pas un peu compliqué de se dire, tiens, cette personne a peut-être commis quelque chose d'hyper grave dans un autre pays. Elle vient chez nous et... Euh...
1: C'est très rare qu'on refuse d'exécuter. Pourquoi Parce que c'est une, une procédure assez formelle. Donc en fait, notre rôle est de vérifier que toutes les conditions ont ouais. été remplies. Mm -hmm. On n'a pas à se prononcer sur, sur -ce que c'est une bonne idée okay. d'arrêter cette personne pour tel type de fait, etc. Mm -hmm. Est-ce qu'on est dans les conditions de la loi Que je passe ici, c'est très, très compliqué, très technique, mais voilà. Et, et donc si on est dans les conditions, on l'exécute. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'état d'âme en principe dans ce genre d'affaires parce qu'on ne peut pas connaître du fond de l'affaire. C'est vraiment un peu une boîte aux lettres, un peu, oui. euh, peu spécialisée. Et alors, on intervient également euh, pour les étrangers qui sont privés de liberté, mm -hmm. par l'Office des étrangers. Oui. Donc, ce ne sont pas des délinquants.
0: Donc, l'Office des étrangers, il faut, faut expliquer ce que sert brièvement.
1: Donc, en un mot, euh, tout le monde ne peut pas séjourner sur le territoire belge. Alors, faut, voilà, les Belges, bien sûr, un certain nombre d'étrangers qui ont un permis de séjour peuvent séjourner. Mais il y en a toute une série d'autres. Par exemple, les Européens. Il y a une, une, une certaine circulation euh, oui. au niveau européen. Bon. Mais il y a toute une série d'autres personnes qui veulent venir bah, d'Afrique ou, ou d'Asie, de, de, de situations euh, difficiles pour eux. Donc, ils, ils partent vers l'Europe, hein, les migrants. Hein, on mm -hmm. connaît cette situation. Bon. Ils viennent, alors soit pour... Essayer de vivre un avenir meilleur, soit pour fuir des guerres. Donc oui. là, c'est vraiment les, les demandeurs d'asile politique. Mm -hmm. Donc soit il y a des gens qui sont dans les conditions pour recevoir l'asile politique, ils ont été persécutés, ils, sont, ils, mm -hmm. ils, ils, payent, ils fouillent un pays en guerre. Soit rien de tout ça, ce sont des gens qui ont envie de vivre ici parce que dans leur pays, c'est infernal, c'est la pauvreté, etc. Ces deux catégories-là sont différentes. Mm -hmm. Alors c'est le fils des étrangers qui va devoir trier un petit peu qui peut rester sur le territoire belge, qui ne peut pas. Mmh. Et c'est eux qui octroient les permis de séjour, etc. C'est eux qui octroient par exemple aussi enfin, les institutions administratives. Il hein. mmh. y, y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est eux qui disent, voilà, ok, ce, cette personne, eh bien, on va lui octroyer le statut de réfugié politique et donc il peut rester en Belgique. Mais alors ils vont aussi dire, il y en a toute une série d'autres qui ne peuvent pas. Il faut les renvoyer dans leur pays. Il mmh. faut les expulser. Et pour éviter qu'ils ne prennent la fuite, qu'ils ne disparaissent dans la nature, puisque par définition, ils n'ont souvent pas de domicile, on va les mettre dans un centre fermé, qui n'est pas une prison, mais qui est en fait la même chose. Mmh. C'est-à-dire que c'est est fermé. Hein. Il ils ne euh, euh, peuvent pas euh, circuler ils... comme ils veulent. Non. c'est voilà. Donc c'est une prison, si vous voulez, mais pour des gens qui n'ont pas commis d'infraction, autre que d'être sans papier. Et c'est vrai que souvent, ils ont des faux papiers, des faux passeports, etc. Bon des infractions, disons, en lien avec euh, le, le, cette situation. volonté de venir ici. Quoi. Mm -hmm. voilà. Ils sont enfermés euh, dans des centres qui ne sont pas des centres, ce de, n'est de, de, pas une prison, c'est une autre administration etc. qui gère ça. Et ceux-là peuvent, parce qu'ils sont privés de liberté et que la Chambre des mises en accusation est la spécialiste des gens privés de liberté, eh bien, ils peuvent demander à la Chambre des mises euh, d'être remis en liberté. Mais, et c'est une source de très grande frustration euh, pour nous, on ne statue pas en opportunité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire si c'est une bonne idée de le garder détenu ou pas. On, on est obligé, nous, simplement, de regarder est-ce que la décision de l'Office des étrangers est, ou du secrétaire d'État euh, aux migrations, etc., est conforme à la loi.
0: OK. Donc, donc vous ne regardez pas le fond du donc, dossier. Voilà.
1: Donc, par exemple, il doit dire, voilà, il euh, y a un risque de fuite, il y a ceci, il y a cela. On doit juste voir est-ce qu'il l'a mis si c'est indiqué on voilà on peut rien faire quoi mmh. voilà. c'est frustrant c'est un contrôle de l'égalité donc c'est vrai que on aime bien avoir on a l'habitude nous de, voilà, de de statuer pleinement dans, dans, dans les affaires donc là c'est vraiment un regard extérieur euh, sur le respect de la loi euh, vu de loin euh, voilà.
0: très bien et bien là, je crois qu'on a quand même on a fait le tour là oui, quasiment. <rire> ben merci euh, Thierry On va vous retrouver euh, la semaine prochaine euh, Pour euh, parler alors euh, De la cour d'assises
1: ben voilà, Merci à vous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Je vous le répéterai à chaque fois Mais c'est important pour moi De faire connaître ce podcast Qui a une vocation d'information et d'éducation Alors partagez-le autour de vous Et n'hésitez pas à poser vos questions Ou à suggérer un invité Et moi je vous dis à la semaine prochaine